0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Mein Handy, mein Laptop und die meisten Handy-Apps, die ich gerne benutze, wurden fast alle in Amerika entwickelt. WhatsApp, Facebook, Instagram und LinkedIn, alle sitzen in den USA. So richtig coole, innovative Produkte oder Dienstleistungen aus Deutschland kenne und nutze ich bewusst kaum, außer vielleicht das Auto, aber das ist nun wirklich schon ein paar Jahre her.
0: So geht's mir auch. Bei Innovation denke ich direkt an Silicon Valley in Kalifornien. Germany hat man da nicht so wirklich auf dem Schirm. Und das, obwohl Deutschland 2019 über drei seiner gesamten Wirtschaftsleistung für Forschung und Entwicklung ausgegeben hat. Mehr als doppelt so viel also wie für die Landesverteidigung. Insgesamt stecken die deutschen Unternehmen also knapp 76 Milliarden Euro in Innovation. Und dazu kommen nochmal 23 Milliarden Euro für Auftragsforschung.
1: Hier schaut man sich an, wie erfinderisch Deutschland ist, landen wir weltweit auf Platz 4. Immerhin. Dabei meldete China 2019 erstmals 1000 Erfindungen mehr an als die USA und belegte damit Platz 1. Das zeigten Daten der Weltorganisation für geistiges Eigentum. Deutschland zählt also, was Innovation betrifft, nicht mehr ganz zur Weltspitze. Gut also, dass die Zahl an Startups wächst, die Innovation treiben.
2: Heutzutage ist ja auch Startups fast schon cool geworden und Innovation ist ein bisschen cool geworden. Das ist auch super, weil mehr Leute sich damit befassen. Auf der anderen Seite denke ich aber auch manchmal, ja, Innovation kannst du halt irgendwie nicht mit 9-to-5 machen.
0: Was man dafür braucht, das klären wir heute in dieser Podcast-Folge. Auch schauen wir uns an, wie innovativ Deutschland jetzt wirklich ist und wie du selbst auf innovative Ideen kommen kannst. Das alles übrigens passend zur Innovation Week, die das Handelsblatt zu seinem 75-Jährigen bestehen feiert. Ich bin Tabea. Und ich bin Juliane.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich war bei der Recherche für diese Folge ziemlich, ziemlich überrascht, wie viele coole Produkte eben doch aus Deutschland kommen. Ja? Ja, ich persönlich fand das Ergebnis echt beeindruckend. Ja, Glühbirne und Buchdruck, das weiß man vielleicht noch so aus der Schule. Aber hättest du zum Beispiel gewusst, dass auch das Telefon, die Straßenbahn, das Motorrad, der Plattenspieler, der Dieselmotor, das Leitflugzeug, die aspirin die Zahnpasta, das Düsentriebwerk und damit zähle ich echt nur einiges auf, aus Deutschland kommen?
0: Also ich bin ehrlich, ich hätte das nicht bei allen Beispielen vermutet, aber ziemlich cool. Ich meine, diese Innovationen waren irgendwann mal so unrealistisch und sind heute nicht mehr wegzudenken.
1: Ich frage mich da, wie das aktuell ist. Also, wie innovativ ist Deutschland im Moment? Um das zu beurteilen, haben wir uns Unterstützung von Frank Thelen geholt, einem Seriengründer, Tech-Investor und bekannt aus der Show Höhle der Löwen. Und außerdem haben wir Rainer Nägele angerufen, den Leiter der Geschäftsstelle des Technologiebeauftragten von Baden-Württemberg, jenem Land also, das Wirtschaftsexperten gerne als das
0: Land der Tüftler bezeichnen. Bevor wir aber hören, wie innovativ Deutschland eigentlich ist, müssen wir erstmal über Innovationen an sich reden. Wie bewertet man eigentlich Innovation, Juliane?
1: Bei Innovationen geht es um Input, also was tut man rein, und Output, was bekommt man dann raus. Input sind Ausgaben, die man für Innovation in die Hand nehmen muss, also in erster Linie mal Geld und Arbeit. Bei den Output-Varianten schaut man beispielsweise gerne auf Patente. Es gibt natürlich noch andere Messzahlen, aber das sind die zwei wichtigsten. Die Innovationskraft Deutschlands bewerten Rainer und Frank generell als hoch.
3: Prinzipiell kann man sagen, ist unsere Wirtschaft äh, innovativ und hochinnovativ. innovativ. Das müssen wir auch sein, weil allein vor dem Hintergrund der entsprechend hohen Lohnkosten können wir nur Dinge mehr oder weniger am Weltmarkt auch erfolgreich exportieren, die einen hohen Neuerungswert haben und somit dann natürlich auch unsere Kunden bereit sind, dafür vielleicht auch einen höheren Preis zu bezahlen. Also wenn man Maschinen- und Anlagenbau anschaut, sind wir weiterhin hoch äh, innovativ unterwegs. Äh, auch bei den Automobilisten muss man sagen, das ist auch weiterhin auf einem hohen Niveau innovativ. Ich glaube, da wird es jetzt wieder eine weitere äh, Welle geben, wenn man auch stärker in die E-Mobilität reingeht, wenn die Jagd auf Tesla auch wirklich dann eröffnet hat. Die Dienstleistungen ziehen immer stärker nach. Äh, das ist auch eine Erkenntnis, die man über die Jahre hin gewonnen hat, äh, dass so ein Stiefkinder-Innovation aus den vergangenen Jahren jetzt dann doch äh immer stärker äh, auch in Innovation auf Innovation setzt und äh, innoviert und das Besondere in Deutschland ist nun mal dass dass nicht nur die großen Unternehmen innovativ sind und äh, Neuigkeiten in den Markt bringen sondern auch viele kleine und mittelständische Unternehmen
0: diese Sicht von Rainer Nägele unterstützt Frank Thelen doch er sieht auch ein Problem
2: ähm, ich, ich glaube insgesamt merkt man schon noch dass wir das äh, äh, Land der der Ingenieure sind ja also wir haben ja diese diese großen Köpfe, die angefangen ähm, Siemens, äh, Porsche äh, in, der, in der frühen industriellen Revolution, dann natürlich ähm, SAP und wir haben einfach eine große äh, Ingenieurskunst auch in unser, bei unseren ähm, Hidden Champions. Also da ist eine Menge Innovation, da werden auch äh, rein statistisch gesehen viele Patente angemeldet. Das, wo uns ähm, die Innovation fehlt, ist in den größeren Sprüngen. Also zu sagen, wir bauen jetzt keine Züge mehr, sondern wir machen Hyperloops oder wir ähm, nutzen das Weltall, um, um wirklich auch zum Beispiel Datennetze aufzubauen oder ähm, wir, ja, in vielen anderen großen Sprunginnovationen, da muss ich sagen, fehlt uns teilweise noch der Mut, ähm, das zu machen und dann auch wirklich äh, massiv zu investieren.
0: Im Interview habe ich mich gefragt, was Hyperloops eigentlich sind. Das sind Reisekapseln, die durch Röhren sausen und eines Tages mal sehr, sehr, sehr schnell Menschen transportieren sollen. Also eine rasante Alternative zu Flugzeugen und Zügen. Die Technik ist aber noch nicht ganz ausgereift. Ein Team der Technischen Universität hat aber schon 2018 einen Prototypen an den Start gebracht. Wie schnell der unterwegs ist, das siehst du in einem Video auf unserem Instagram-Kanal. Den Link findest du in den Shownotes.
1: Die Idee für den Hyperloop kam von Elon Musk, also nicht aus Deutschland. Frank Thelen findet, dass die Bundesrepublik manchmal einfach mehr Mut braucht, um noch innovativer zu werden. Außerdem vermisst er ein entsprechendes Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten, die richtige politische Straßenbahn, wie er es nennt, und ein innovativeres Denken unserer führenden Köpfe. Für eine innovative Wirtschaft braucht es aus seiner Sicht vor allem eins, Helden.
2: Wenn man sich anschaut, wer hat damals die Tennisschulen ähm, voll gemacht, dann war das Steffi Graf und äh, Boris Becker. Warum haben wir so viele gute Fußballspieler? Weil wir auch viele Helden haben. ja. Und dann äh, Frauen und beim Fußball jetzt noch mehr Männer äh, sich dafür begeistern und sagen, ich will so spielen können wie Lukas Podolski oder Thomas Müller oder was auch immer. Und diese Helden brauchen wir auch in der Wirtschaft. Das heißt, dass die nächste Generation jetzt zum Beispiel auf einen Daniel Wiegand, das ist der Gründer von, von Lilium, der, der ein äh, elektrisches Flugzeug baut, heraufschaut und sagt, ey, wow, der hat das damals gemacht, der, der hat die Luftfahrt äh, revolutioniert und ich will auch so werden wie Daniel Wiegand. Oder ich will auch eine Rakete bauen. Ähm, und, und so blöd ist es, diese, diese, diese Helden ist eins der, der wichtigen Dinge, weil wir sind alle emotionale Menschen, wir brauchen alle irgendwo einen, ähm, einen Antrieb und ähm, klar, das braucht dann wiederum ein Ecosystem, das erstmal solche Helden überhaupt und Heldinnen äh, erschaffen lässt. Ähm, aber das fängt glaube ich, an. Wir brauchen Passion und Leute, die sagen, es ist egal, ähm, wie groß die Aufgabe ist, ein Gigabit-Netzwerk im Weltall aufbauen. Hey, der, der hat was Ähnliches gemacht. Und jetzt traue ich mich auch und der Pioniergeist, von unserer nächsten Generation äh, wird erweckt.
1: GründerInnen sind dabei so wichtig, da sie nicht nur bestehende Unternehmen mit neuen Produkten, Dienstleistungen, Prozessen und Geschäftsmodellen herausfordern, sondern auch den Wettbewerb antreiben. Start-ups sind der Motor des Wandels. 2019 gingen aber nur rund 15 Prozent der Existenzgründer:innen mit einer Neuheit auf den regionalen, deutschen oder weltweiten Markt.
0: Und die Gründung einer selbstständigen Existenz hat auch positive Effekte für das ganze Land. Neugründungen befeuern den Arbeitsmarkt und schaffen Arbeitsplätze. Im Jahr 2019 entstanden allein durch Neugründungen 454.000
3: neue Vollzeitbeschäftigungsverhältnisse.
1: Doch wie kommt man eigentlich auf eine innovative Idee? Kann man es lernen, innovativ zu sein? Das haben wir Rainer gefragt.
3: Die Gabe, neugierig zu sein, glaube ich, hat jeder von uns. Dinge in Frage zu stellen, äh, sich zu fragen, geht es nicht vielleicht auch anders, geht es vielleicht nicht auch besser, äh, ist nichts, was man lernen kann, das muss man für sich selber vielleicht in einer gewissen Art und Weise auch zulassen, dieses Denken. Und es muss zugelassen werden auf der anderen Seite. Was man natürlich lernen kann, ist, wie gehe ich vor bei einer Innovation? Was In welchen, was weiß ich, in welchen Schritten gehe ich vor? In welchen iterativen, also sprich kreisförmigen Vorgehensweisen? Wie sieht ein Innovationsmanagement aus? Wie sieht ein Technologiemanagement aus? Dafür gibt es Studiengänge. Außer also die Grundvoraussetzung, innovativ zu sein, die hat eigentlich jeder in seinen Anlagen irgendwo auch angelegt. Es ist Neugierde, es ist Offenheit äh, und es ist mehr oder weniger der kritische Blick auf Prozesse, äh, wie sie momentan laufen und wie sie vielleicht auch besser laufen könnten.
1: Studieren kann man zum Beispiel im Master Innovation Management, Entrepreneurship und Sustainability an der TU Berlin oder Innovation and Entrepreneurship an der Hochschule Ansbach. Ob man es lernen kann, innovativ zu sein, haben wir auch Frank gefragt.
2: Man kann das auch lernen, wenn du halt mit Menschen ähm, zusammenarbeiten darfst, die ständig First Principle Thinking machen, die die ständig sagen: ähm, Pass auf, lass uns noch noch eine Nacht durcharbeiten und dann, glaube ich, haben wir dann eine Lösung und dann wird das Ganze funktionieren. Und du siehst einfach, jeder fällt hin, jeder macht Fehler, aber immer wieder durch, durch, durch neue Ansätze, durch ein Zurückgehen, durch wie das anders probieren, irgendwann findet man man die richtige Lösung. Ähm, sowas kann man auch lernen. Man muss nur, sage ich mal, eine Grundanlage ähm, äh, da, dazu haben. Ja? Also könnte ich jetzt zum Beispiel lernen, gut zu tanzen? Wahrscheinlich ja. Könnte ich jemals ein Exzellenz-Tänzer werden? Nein, egal, wie viel ich lerne. Weil meine Anlage einfach wirklich fürs Tanzen, einfach zwei linke Beine ist einfach nicht gut. Aber trotzdem könnte mich harte Übung irgendwo hinbringen. Ähm, deswegen ist es so eine Mischung aus, was ist deine Veranlagung? Aber man kann auch eine Menge eine Menge lernen. Und wenn man eine, wenn man jetzt nicht zwei linke Beine hat, um beim Tanzen zu bleiben dann kann man durch, durch trainieren, gutes Umfeld, sich selber immer wieder aus der Komfortzone herausbringend neue Dinge zu probieren, da kann man Innovation auch lernen.
0: Bei den beiden Startups Zanimarkt und Cosmonauts and Kings hat das bereits geklappt. Die Startups haben ein Problem in einer bestimmten Branche entdeckt und dafür die richtige Lösung gefunden. Wie das konkret ablief, haben wir die Gründer Justus Lohaus vom Dental Startup Zahnimarkt und Juri Schneller von Cosmonauts and Kings, einem Startup für politische Kommunikation, gefragt.
4: Also im Grunde waren ähm, Nils und ich, wir haben uns ja beide im, im Studium dann kennengelernt, ähm, haben wir dann recht schnell gemerkt, dass wir beide... Äh, gerne Dinge hinterfragen und uns ähm, überlegen, wie man sie vielleicht ähm, besser und innovativer und ein bisschen smarter vielleicht äh, lösen kann, ähm, als sie ähm, gelöst wurden zu dem, zu dem Zeitpunkt. Und wir haben uns ähm, viel zu Hause abends hingesetzt, nach der Uni, haben viel diskutiert. Ähm, so Es ging immer schnell in die, so, was, was könnte man machen? Ach, das, das ist mir noch aufgefallen und hier könnten wir nochmal überlegen. Also es war irgendwie ein reger Austausch, ähm, gerne auch mal mit einem mit einem Bierchen dabei und äh, bei einem Bierspaziergang ähm, und äh, haben wir Varianten dann irgendwie durchgespielt. Durch und ähm, Aber es ging, die Basis des Ganzen war immer, ähm, immer der Austausch, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
1: Für die Gründer von Sanimarkt war der Austausch untereinander wichtig. Als Studierende der Zahnmedizin merken sie schnell, wie nervig es ist, die notwendigen Übungsmaterialien, also Bohrer, Übungsszene und Zangen, mit langen Bestell- und Wartezeiten vor Ort zu kaufen. Das wollten die beiden Gründer vereinfachen und digitalisieren und entwickelten den ersten Online-Shop für Studierende der Zahnmedizin. Ja, und mittlerweile kaufen dort Studierende, aber auch Zahnärzte und Zahnärztinnen aus ganz Deutschland ihre Materialien für den medizinischen Alltag. Auch Juri hat mit einem Kollegen zusammengegründet. Also bei
5: uns war das konkret so dass mein Mitgründer und ich eine große Leidenschaft für Politik, Kommunikation und Technologie hatten. In unseren beruflichen Stationen war es dann so, dass wir gemerkt haben, hey, ähm, wir können die Sachen, die uns begeistern, vielleicht nicht so umsetzen, wie wir das gerne machen würden. Und in vielen Gesprächen haben wir dann eben gemerkt, ähm, ja, lass uns zusammen was starten, lass es uns ausprobieren, lass uns mutig sein. Und so ist dann auch der Gedanke entstanden, ähm, Cosmonauts in Kings zu gründen.
0: Das klingt bei den beiden Startups so einfach. Doch wie findet man eigentlich erst das Problem, das man dann mit einer innovativen Idee lösen kann? Und wie setzt man das dann um? Das haben wir die beiden Gründer gefragt.
4: Es geht darum, Probleme A erstmal zu sehen, sich dann deren bewusst zu werden und dann eben eine neue Lösung für dieses Problem ähm, zu, zu finden. Also einfach offen durch die Welt gehen und gucken, wo kann ich was verbessern? Und dann halt so ein bisschen Empathie ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt, dass man sich auch in Menschen und, und deren Gedanken versucht, hineinversetzen zu können. Also das ist das ist wichtig, dass man aber auch dabei, also gerade in der, im Teil des, der Umsetzung dann eben auch in seine eigenen Fähigkeiten glaubt und an sich glaubt, dass man das schafft, auch wenn es vielleicht... Ähm, viele Kritiker gibt oder Personen gibt, die dann sagen, ah, das ist vielleicht doch nicht der richtige Ansatz. Also wenn man sich einmal entschieden hat, dafür diesen Weg zu gehen, dann sollte man ihm, glaube ich, sehr, sehr lange gehen und mit sehr langer Ausdauer gehen und äh, sich nicht unterkriegen lassen und viel, viel Geduld haben. Gerade am Anfang ist man ja viel so dabei, viel, viel zu überlegen und machen das es richtig, gerade ist das der richtige Weg. Aber irgendwann kommt halt der Punkt, wo man, glaube ich, einfach so eine gewisse Anpackmentalität braucht dann wirklich und dann einfach geht es dann nur darum, ähm, zu arbeiten und loszulegen und dann auch nicht mehr groß rechts und links zu gucken, sondern wirklich anzupacken und, äh, und auf, das, auf das konkrete Ziel zu arbeiten.
1: Das unterstützt auch Juri.
5: Also ich glaube, es gibt sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Unternehmerinnen-Persönlichkeiten, aber eines ist für alle gemein, dass sie sehr lösungsorientiert denken, dass sie in der Lage sind, komplexe Probleme auf den Punkt in der Komplexität zu reduzieren und damit zu so dekonstruieren und auch in Einzelteile zu zerlegen und sich immer von der Lösung her äh, Themen anzunähern. Das heißt eben genau die Fähigkeit, Komplexität zu reduzieren. Ähm, egal wie groß der Problemberg ist, auch zu schauen, was muss
2: ich als erstes angehen?
0: Hat man dann die innovative Lösung für ein Problem entdeckt, ist es wichtig, am Ball zu bleiben.
2: Und es ist diese äh, einerseits diese, ja, diese Gründer-DNA, wirklich bereit zu sein, alles andere zur Priorität zu machen, also ähm, auch gar nicht erstmal Urlaub machen zu wollen für, ein, für eine gewisse Zeit, für ein paar Jahre, sondern sagen, hey, ich baue jetzt diese Rakete, ich baue jetzt diese Firma, das erfüllt mich so sehr, ich bin da einfach 24 mal, mal 7 drin, das ist mein Thema und egal, ähm, was sich mir in den Weg stellt, ähm, ja, ich werde werd das, werd das schaffen. So ähm, Elon Musk sagt, äh, man muss äh, Glas äh, essen. Und er hat dann absolut recht, ja. Ähm, also so, so ein Unternehmen zu gründen, ist echt wirklich äh, ja, ein sehr, sehr harter Weg und man sieht natürlich tolle Erfolgsgeschichten äh, am, am Ende des Tages, aber der der steinige Weg und viele verhungern und verdursten ja auch äh, zwischendurch, das sieht man nicht. Also man muss einfach diesen dieses Gründer-DNA äh, haben, sagen, es ist egal was, äh, ich, ba ich baue das. Und ich glaube, wenn, wenn einer gründen will, dann muss er halt echt sagen, ich bin jetzt auch bereit, äh, was immer die, die Anschubsphase benötigt. Das können zwei Jahre sein, das können aber auch mal fünf Jahre werden, um wirklich zu sagen, äh, ich stelle sicher mit all meiner Kraft, dass, ähm, dass das Unternehmen funktioniert. Und mein letztes Unternehmen, was ich selber verantwortet habe, war Do the Document App. Und genau, da bin ich auch in meine körperlichen Grenzen gegangen. Ähm, genau, viele viele Nächte durch programmiert mit dem Team und gearbeitet, das, hat, ja, das gehört dann dazu, da muss man aber auch sagen, dafür muss man dann auch körperlich und auch in der Lebensphase sein, dass man das machen kann und heutzutage habe ich mich einen Schritt zurückgenommen.
1: Doch nicht nur Start-ups treiben Innovation. Auch für große Unternehmen ist es wichtig, innovative Ideen zu entwickeln, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Also, wo kannst du innovativer arbeiten? Im Start-up oder doch lieber im Unternehmen? Das erklärt uns Vanessa Grammlo. Sie ist Headhunterin, sucht also gute Fach- und Führungskräfte für Firmen und sie arbeitet außerdem als Coach.
6: Ja, also ich würde nicht pauschal sagen, dass Startup innovativer ist als ein Unternehmen und ein klassisches, alteingesessenes Unternehmen. Aber was man im Startup natürlich hat, ist einfach, wie soll man das sagen, etwas offenere Denkprozesse und nicht so eine starke, eine starke Budgetdenke. Das heißt, wenn ich in ein Startup gehe, dann gehe ich davon aus, dass ich da sehr kreativ und innovativ arbeiten kann. Ähm, habe vielleicht nicht die gleichen Regeln, ähm, Hindernisse, BG-Regularien, wie ich sie in anderen Unternehmen habe. Aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass man nicht auch in anderen Unternehmen sehr innovativ arbeiten kann. Also ich würde, wenn ich am Ende meines Studiums bin und entscheide, okay, ich möchte auf jeden Fall sehr kreativ und innovativ zukünftig arbeiten, dann würde ich mir über eher überlegen, was ist ein Produkt oder eine Dienstleistung, die mich besonders interessiert und in welche Kultur, in welche Unternehmenskultur passe ich besonders gut rein? Und davon würde ich das eher abhängig machen, in welche Richtung dann mein Weg geht, weil wie gesagt, pauschal kann man nicht sagen, Startup ist innovativ und andere Unternehmen weniger. Das hängt eher so ein bisschen davon ab, welches Produkt habe ich vor mir? Und ich glaube, man kann grundsätzlich sagen, ähm, je stärker der Wettbewerb ist, desto größer ist auch der Innovationsdruck und desto eher hat man dann eine Plattform, in der man eben auch sehr stark innovativ arbeiten kann. Wichtig ist da natürlich
0: auch die richtige Unternehmenskultur. Wenn die vorgesetzten Innovationen unterstützen, kann man da auch kreativ werden.
1: Damit sind wir auch schon beim Ende dieser Folge angekommen. Was denkt ihr zum Thema Innovation? Wie innovativ ist Deutschland? Habt ihr eine innovative Idee? Schreibt uns gerne über unseren Instagram-Channel orange-bei-handelsblatt und lasst uns dann gerne auch noch eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Aber jetzt haben wir noch eine kleine Überraschung für euch. Und zwar eine neue Stimme. Ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, Tabea ist ab sofort in unserem Podcast-Team. Wir sind also jetzt zu dritt unterwegs.
0: Ja, genau. Hi zusammen und vielen Dank für das Willkommen. Ich bin 21 und studiere in Berlin. Ich war vorher beim Radio und freue mich sehr, jetzt bei euch im Team von Wirtschaft einfach erklärt dabei zu sein.
1: Wir freuen uns auch und sind nächste Woche wieder für dich da. Bis dann. Ciao, macht's gut.